2: Alfonso, tío, tengo que, tengo que confesarte algo, tío. Algo, te tengo que contar algo, tío.
1: ¿Qué pasa, tío? Si vamos a grabar el programa ya y eso.
2: Verás, en, en, que en realidad no estamos en los muelles de un... Nos encontramos realmente en mi casa.
1: Que no, hombre, que no. Si estamos aquí, Sergio, en, en Astoria, en los muelles, como siempre. ¿eh?
2: Eso es una ilusión que, te, que tú te has creado para escapar de la realidad. Eh, realmente estamos en mi domicilio, eh, concretamente aquí en, en Badalona, tío.
1: Me niego a creerlo. Estos son, Sergio, mismamente los muelles Donde se rodaron los gunis Este sitio es mítico
2: ya Te vades a este lugar imaginario Tienes que ser consciente ya, Alfonso ¿No te, no te das cuenta, tío?
1: ¿Ah, sí? ¿Con que me vado, eh? ¿Quieres que me vada, de verdad? ¿Pero
2: qué, qué estás haciendo ahora, tío?
1: Ya verás tú ahora No me jodas, macho Ahora sí que me voy a un mundo imaginario
2: A tomar por culo, hombre
1: toda edición tuya va a ser maravillosa, lo que lo va a convertir esta esta mierda en algo medio potable. <risa> Hola amigos, bienvenidos a Los Muelles de Gun, bienvenidos de nuevo a este programa, a este pequeño podcast de cine que tenemos aquí y estamos aquí con vosotros como siempre en este en este podcast que creó mi amigo Sergio Márquez, que está aquí conmigo, ¿cómo está Sergio?
2: Hola Alfonso, ¿cómo vamos tío?
1: Pues aquí de nuevo en Los Muelles de Gun, muy contento de estar cara a cara
2: Sí, 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 cerrando temporada ya tío, ¿eh?
1: Efectivamente, porque el último, aunque lo grabamos juntos en Halloween, ¿te acuerdas? ¿Eh? Me sonaba como que estábamos lejos.
2: Estábamos, pues, fíjate, el uno enfrente del otro, pero virtualmente. ¿eh? La sí. magia, la magia de, de la tecnología, ¿eh? que nos acerca eh, habiendo tanta distancia ¿no? entre tú y yo. ¿eh? Que, y ahora, mira, nos podemos tocar el pene y todo. Qué bien, qué maravilla.
1: <risa> qué cercanía, qué cercanía. Estamos aquí en, en Astoria. Mm, estamos en Astoria, ¿verdad? Seguro, ¿no? Sí, sí. Yo me siento o sea... un poco la cabeza, un poco tonta. <risa> no sé por qué será.
2: A ver si, a ver si al final te... te Vas a lo lobotomizar y... Será la resaca, será la resaca Hombre. de anoche Exacto, exacto Pues nada, eh, ¿con, qué, ¿con qué vamos a ir, Afonso? Un programa, un especial otra vez, ¿no? Un monográfico, ¿no?
1: Exactamente, Sergio, como, de, como que... decías Monotemático, ¿no? sí, es verdad sí. Que estamos cerrando temporada ¿Quién le iba a decir Sergio que íbamos a cumplir un año ya? Llevamos un año, tío.
2: Un añito, tío, como decíamos en el programa anterior, ¿verdad, tío? Si todo va bien, vamos a cerrar con este con este último programa, ¿no? Con este, con este monográfico, como hicimos pues hace un año en concreto, justo ¿no? ahora con aquel Blade Runner, ¿no? que retomamos un poco estos gun ahí estos muelles de gun, iba a decir, estos Goonies, ¿no? Estos muelles de gun ¿verdad, tío?
1: Estos muelles de Badalona. Estos muelles, <risa> estos muelles de Badalona.
2: Estos muelles Badalona. Badalón.
1: No, como decías, eh, Sergio, eh, lo estuve mirando, tío, y el programa en el que volvimos, el, pro, el sí. programa especial de Blade Runner, uh -huh. también, como dices, monotemático de Blade Runner, lo subimos el Día de los, de los Inocentes. ¿Eres consciente de eso?
2: <risa> pues fue una, una inocentada que dura un año. Fue una inocentada tío. que dice, mira, volvemos. ¿Vale? Nadie se lo cree,
1: ¿no? Podríamos haber jugado con eso. De... Sí, sí, sí. Pero no, es verdad, ha pasado volando. O este es el noveno programa, ¿no, Sergio, ya? De...
2: Sí, el noveno que será completo, claro. Como eh, exacto. Lo, de, realmente como lo hemos ido seccionando, no hacemos estas tres partes y después la parte entera, pues realmente pues son bastantes más, pero programa completo en sí pues son, son nueve, no llevamos nueve. Está muy está muy bien, tío. Pues si te parece nos vamos a ir a, a, a ir metiendo un poco en este en esta especie de escaletas, en esta especie de guión que tenemos, verdad, tío. Y vamos a ir saludando, verdad, Alfonso. Saludamos a, a un amigo tuyo. Vamos a saludar a Miguelón del Vallés. Miguelón del Vallés Coleguita Sergio muy cachondo
1: Un colega seguero, muy buena gente Que nos escucha, nos escucha los programas y tal También le gusta mucho el cine, los videojuegos sí. Es un tío muy grande y en todos los sentidos Porque también es muy alto, es Hombre, un pedazo tío
2: me lo, me lo he imaginado cuando le llamas Miguelón Miguelín no
1: es, ¿eh? Miguelín, <risa> Miguelín va a ser que Mi, no, no Miguelito no es Un abrazo desde aquí a Miguelón del Vallés A ver si se viene un día a tomar unas cervezas Sergio, lo conoces en persona Si un...
2: cabe aquí en los muelles Si hay cerveza
1: lo traemos aquí a historia. ¿Sí? Ah, sí. pues
2: perfecto pues un saludaco ahí para claro, un saludín no un saludaco para, para Miguelón. Miguelón exacto saludón para Miguelón ¿qué más eh, Alfonso?
1: Sergio tenemos lo del sorteo pendiente sorteo ¿verdad? pendiente
2: pero bueno hemos, como hemos dicho que al final lo vamos a cancelar no hombre lo no, que es problema
1: <risa> no es que al final Play Games San Cards no tiene suficiente dinero para pagar la película
2: para pagar la, la hombre, esta gran superproducción que es GI Joe, ¿verdad? Exacto. La versión eh, española, precintada, perfectamente nueva, intocada, intocada por nosotros, por nuestras eh, sucias pezuñas. ¿eh,
1: ¿Cuándo vamos a decir el resultado del sorteo, Sergio?
2: Si te parece, lo hacemos al, a, al extra, ¿no? En el extra de este programa, Exacto. al final de todo, ¿verdad?
1: Que lo grabaremos otro día, creo, Sergio. ¿Eh? Realmente hemos de reconocer que no hemos recopilado los datos de quién ha participado. <risa> <risa> ¿Ha sido Pero por no, eso?
2: No, realmente es porque queremos hacerlo bien. No, mentira
1: <risa> No, además En el extra, Sergio Vamos a No lo hemos comentado Vamos a hacer un poco Un repaso de la temporada ¿Verdad? Uh -huh. Ya lo adelantamos Para quien se quede Y escuche el programa completo Haremos un poco Una reflexión De cómo han ido Todos estos programas Y cómo ha pasado este año ¿No, Sergio? Volando con todos sí. Estos nueve programas De, pues sí, de esta sí. temporada Eso lo tendremos En el extra Tanto lo del concurso Amigos Como un poco Una reflexión final De la temporada uh -huh. Sigamos adelante, Sergio ¿Qué tenemos?
2: Pues nada eh, Comentar pues que Que a partir de ahora Pues el, cuando subamos un programa un link o hagamos alguna actualización y tal pues directamente solamente pondremos el link de ibox vale lo cual no significa que hayamos dejado la, la otra plataforma que era iTunes vale de, los que tengan la suscripción o estén eh, descargando desde iTunes pues lo podrán seguir haciendo pero nosotros únicamente moveremos el link de, de ibox y ya automáticamente todos tenéis que entender de que automáticamente ya estará también en esa otra plataforma que es iTunes pero nosotros desde nuestras redes sociales y demás pues no vamos a a darle a darle cancha a ese link de, de hechos más que nada no por nada en concreto ni porque nos paguen nos dejen de pagar porque aquí no cobra ni el tato no cobra ni ni ni, ni, ni no cobro ni yo sabes imagínate sabes que al revés que, pagas pagas <Sn1> pa cosas exacto pagas exacto, equipo pagas exacto. Pa pa pagamos con, con horas de sueño verdad sobre todo hoy ¿eh, Alfonso, <risa> ya ves
1: unas madrugones pagas almuerzos
2: pagas cosas de pues pues eso eh, es simplemente es porque porque bueno es muy poco práctico el tema del link de eh, moverlo y de pegarlo te tienes que bajar el programita y bueno los que tengáis pues ya sabéis que estamos ahí en iTunes pero los que los que veáis solamente el link de iBox pues como siempre vale eh, las vías de contacto alfonso
1: Vías de contacto, sí. Eh. Mira,
2: tenemos un Twitter que es eh, twitter.com eh, eh, Twitter barra Gumpodcast o arroba Gumpodcast, ya sabéis.
1: Efectivamente, también nos pueden encontrar Sergio, Sergio en Facebook, que es facebook.com barra Gumpodcast.
2: Exacto. Tenemos ese, ese blog, ¿verdad?, que últimamente eh, volvió a escribir eh, Jack Barton por ahí, que es eh, muellesgumpodcast.blogspot.com ahí pueden leer nuestros artículos nuestras cositas y también
1: tenéis directamente un email un mail donde podéis comunicaros con nosotros que es los muelles de efectiva
2: efectiva y wonder como siempre <risa> pues afonso vamos a empezar con este monotemático vamos a empezar si te parece hacemos sumario en este especial o, o qué eh,
1: es verdad vamos a hacer un poco un poco yo, sumario
2: ¿no? yo, yo, yo te digo ya de, para empezar sergio que
1: me parece muy bien que podamos hacer por fin una peli entera, todo un programa sí, ¿no? y explayarnos, ¿verdad? Tanto tiempo uh -huh. de... Estoy contento por eso, Sergio, porque no tenemos la limitación de tiempo tan sí. grande como con las pelis normales.
2: ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, eh, ¿Lo vamos a dividir por tres partes igualmente, ¿verdad, Alfonso?
1: Sí, eso va a ser complicado porque no sé cuánto nos alargaremos, Sergio, bueno. si tres horas o, o incluso o cuatro, más. Ya y ya esto veremos. será más labor tu de edición luego, a ver cómo lo divides en tres partes según tiempo y temática. Sí. Esto, como somos un poco desordenados, aunque tenemos un guión por delante, le decimos a los oyentes, no ah, sé cómo te no sé lo cómo montarás va. luego tú va,
2: vamos, vamos a ir por, por, por tiempo Haremos sí. tres bloques más o menos de hora y media aproximadamente ¿Te parece bien? Me parece más fantástico Que después igual nos estiramos a dos horas cada bloque Pero bueno, da igual Ya, ya miramos La idea es eso, hacer tres programas eh, De este especial monotemático Que ahora diremos de qué película es Aunque muchos ya lo habéis descargado Ya sabéis de qué se trata Pero pero bueno, más o menos serán tres bloques De aproximadamente una hora y media cada uno Y bueno, donde abarcaremos pues todo un poquito Vamos con ese... Con ese bueno, vamos directamente No hacemos sumario. Vamos directamente a decir que se trata de... ¿De qué película, Alfonso? Se
1: trata de Sucker Punch, del 2011, del director Zack Snyder, Sergio. Muy guay, muy
2: guay. La verdad que le teníamos muchas ganas. También una película, ¿verdad? Que la podríamos haber incluido en aquel Mindfuck Movies, ¿verdad? También porque es un poco... te deja un poco la mente un poco follada, ¿eh? Sí, sí, sí. Parece una tontería
1: de película, pero cuidado, Sergio, que sabes que tiene aquí muchas rayadas, mucho Mindfuck, sí, sí, y sí, perfectamente sí. podríamos haberla incluido en un especial Mindfuck Movies de los nuestros. Pero como dices, como es una película que nos gusta bastante. Ahora hablaremos de ella a largo y tendido. Uh -huh. eh, está bien poder hacer un programa de mucha duración de ella y como hicimos con Blade Runner, hacer un programa de 3-4 horas, lo que se tercie, hablando de ella y luego, como tú dices, lo dividiremos en, dividiremos en tres partes, pero realmente se trata de una unidad única. Uh -huh. eh, lo vamos a hacer por las entregas que venimos haciendo, pero es básicamente un único programa que tú partirás luego en edición, te lo currarás como puedas. O, bueno,
2: te, o te cortaré aquí medio. Bueno, venga, vamos. A... Esto, a hasta, muy, hasta la semana que viene. Hasta luego, Alfonso. <ríe> sí, sí. <ríe> pues bueno. eso,
1: has hecho Sergio, ¿qué has visto últimamente? ¿No hemos hecho una pequeña sección de...? Qué, ah, es verdad, qué has visto? es verdad. Sí. Pues venga,
2: vamos. Últimamente he visto bastantes cosas, bastantes cosillas, eh, pelis y tal. He visto... Bueno, pues estaba viendo... ¿Qué he visto? He visto la serie esta de Daredevil, eh, para ponerme al corriente con El Castigador. He visto, he empezado a ver la serie de Netflix del Castigador. Pero en el cine fui a ver la de eh, Asesinato en el Orient Express, dirigida por, por Kenneth Branagh, que es ese remake del, del relato de Agatha Christie, ¿no? De, eh, Poirot y todo esto, no. Hércules Poirot ¿no? Y, y la verdad que una sorpresa, tío, me ha gustado, me ha gustado mucho la película, un, está muy, muy cuidada está muy bien dirigida, los actores se salen un reparto sorprendente y a mí, bueno, pese a las críticas que ha tenido la gente que se le ha tirado un poco al cuello y demás, eh, yo me lo pasé bomba viendo la película, es eh, muy Kenneth Branagh, yo creo que tanto actuando como dirigiendo, el tío sabe, sabe muy bien mover la cámara, sabe muy bien dónde, dónde enfocar y es, es una máquina. A mí me me ha gustado muy muy gratamente, la verdad que es una una sorpresa la película, muy muy bien hecha, tío.
1: Sí, me dijiste, se está yendo al cine mucho últimamente y me sorprendes a veces con según qué pelis que ves, Sergio. Sí, verdad. Te Esta no loco, ¿eh? te esperaba yo ahí, pero bastante sí, sí, bien, sí. ¿no? Está funcionado... Muy
2: bien, muy bien, ya te digo. A mí me, me ha gustado. A ver, ya sabemos toda la historia, más o menos, pero, o sea, no te, no, no cuenta nada nuevo que no sepamos, pero como lo abarca Kenneth Branagh, después unos, pues lógicamente unos efectos, la película es muy cara y tal y unos efectazos increíbles, el tema del tren, el tema de los paisajes, la fotografía... Está muy muy guapa, ya te digo, recomendable 100%. ¿eh? A mí me ha, me ha gustado mucho, tío. La veo como una película clásica en tiempo de ahora. Me pasó algo parecido con Drácula, de, de, de Coppola. Uh -huh. Sabes que la veía como esas transiciones, esas cosas así como una película clásica, pero pero en tiempo de, de, de ahora, ¿no? No sé, igual me estoy me estoy haciendo una paja mental, pero, pero, pero a, mí, a mí es lo que me ha parecido. Está muy bien, tío, yo te digo.
1: Está funcionando, Sergio, creo muy bien además en taquilla a nivel mundial. Sí, sí, sí. La película se ve que está funcionando bien. Pues muy bien, yo he visto muchas pelis, Sergio. Eh, Cuéntame alguna. Pues no sé cuál comentarte porque la verdad que últimamente he visto bastantes. Más en casa que en cine, de reconocer, pero te voy a hablar que te he hablado antes ligeramente en el desayuno de Reality. Una peli del 2014 de Kentin Dupiex, sí. un director francés, bueno, director, guionista, montador... En sus pelis hace un poco de todo, Sergio, y te recomiendo a este tipo. Tú has visto la de Rubber, que te sí. dije, la de la rueda, la del neumático. Sí, sí.
2: El neumático y, asesino este. El ¿no?
1: neumático este muy que la he visto me ha encantado también. Y entonces vi Reality del 2014. Realité, título, título original, como ves, mi francés es peor que mi inglés. <risa> Hombre. Es peor que mi inglés. Eh, es una peli bastante buena. Eh, Podríamos meterla perfectamente en Mindfuck, Sergio. ¿También otra? Sí, sí, te la recomiendo y es un poco surrealista. Es cine dentro de cine. Es una narración así fragmentada y con personajes y cosas que se entrecruzan de una manera muy loca. Y tiene un momento la película, Sergio, súper paranoiante, ¿sabes? En el tramo final, que no voy a desvelar, por supuesto, Ajá. pero que te deja totalmente la mente follada totalmente. O sea, sí, solamente viola... por eso, sí, sí, solamente por eso vale la pena la película. Es una peli que hay que ver más de una vez. Solo la he visto una vez, Sergio. Yo creo que la segunda, tercera vez eh, se entenderá un poco mejor, porque ya te digo que tiene tela. Y la recomiendo. De hecho, este director me está gustando mucho porque es un tío, estoy viendo Sergio muy arriesgado, con mucho sentido del humor y que toca las pelis que estoy viendo toca muchos palos, la comedia loca eh, un poco surrealismo cosas así muy uh -huh. cine dentro de cine, no sé, que toca temas muy interesantes y a seguirle la pista a este Quentin, no es Tarantino, es Dupiex
2: tu Dupiex, la película es reality, 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 reality ¿no? Reality,
1: realité. de hecho como... hay una chica en la película casi protagonista que se llama Reality, la chica, ¿Ah, sí? y juega con el tema de realidad, ya te digo, invito a verlas, no es una peli para todo el mundo, es un poco particular, es un poco como coherence o sí. pelis así que, ostras, puede ser que a mucha gente no le guste, uh -huh. pero yo creo que a más de un oyente de aquí de los muelles le va a gustar.
2: Sí, sí, pues nada, ya sabes, amigo oyente, esta película no es para ti, pero para ti, oyente, que estás ahí También es para ti, o sea, para ti no, pero para ti sí Ya sabes, oyente Como hay tantos
1: oyentes, pues como
2: tenemos tantísimas descargas oh, Sergio. Mía, tío, esto, Son esto... cuatro Hay cuatro, para ti no, para ti pa sí. No, pa sí Los cuatro que oyen, sí, sí <risa> Que a ser tu hermana y todavía. Exactamente, no, no hay más. Tú no y yo? Más.
1: Pues bueno, Sergio, vamos a hacer una pausa y empezamos ya al turrón, a de verdad lo sé. Venga, vamos
2: a, a, a darle caña a esta banda sonora de Sucker Punch, que, que luego hablaremos, que es muy importante para la película y, y suena así de bien, ¿verdad? Pues aquí estamos, eh, después de esta banda ahora que es, ya habéis visto, que es espectacular. Luego hablaremos la importancia de la música en la película, pero vamos a empezar... Eh, comentando, pues como ya hemos dicho, ¿no? Sucker Punch, año 2011 Director Zack Snyder, Alfonso eh, Un gran director, ¿verdad? Un director que comentábamos antes, fuera de micro Que tú y yo lo hemos visto casi todo Uno de los pocos que podemos decir que lo hemos visto Excepto una, creo eh, si, no se me, si no se me escapa eh, la cuenta Creo que es una, ¿verdad, tío?
1: Sí, esta vez casi por una peli que nos falta a los dos Podríamos... Eh entre comillas, presumir, que hemos visto toda la filmografía de este, de este director, Sergio. Sucker Punch, ¿no? La verdad que estamos en una película, luego hablaremos más de ella en este sentido, pero es una peli, Sergio, pues bastante un poco polémica cuando salió, ¿no? Para poner sí. un poco, como tú dices, del año 2011 es una película que, bueno, que es, fue un poco controvertida en su salida, ¿no? Quizás recibe muchas críticas, luego lo comentaremos sí, eh, sí, sí. más extensamente y tal, pero lo que tú dices, centrándonos un poco en su director y alma mater de esta película, realmente esta película sale de, de su imaginación de su mente y tal. Vamos a repasar un poco, como dice Sergio, la carrera de Zack Snyder, yo creo que conocido conocido por todos. No tiene muchas películas, pero tiene películas bastante importantes, Sergio, no y una carrera dentro de que cabe de destacable. ¿Cómo conociste tú a este director, a Zack Snyder?
2: Eh, yo me empecé a fijar en él por la primera película que, que con la que lo conocimos, el primer eh, metraje, digamos, extenso que hizo, no porque anteriormente vemos que tiene un par de, de cortos documentales, bueno, tiene uno y un video, una especie Video, de videoclip debe ser pero pero bueno la película en sí claro era icónica para todos nosotros que es el remake de, de zombie no de Down of the Dead no Down sí Down of the Dead que se llamó igual eh, aquí en España se llamó igual que la película original o sea el amanecer de los muertos y con ese remake del 2004 lo conocimos a mí la verdad que eh, un director lo que hablábamos un poco ahora en el coche verdad Alfonso un director novel que empieza su carrera con un icono del cine de terror como era zombie y, y se salió bastante bastante bien bastante airoso verdad tío a ti qué te pareció la peli
1: sí sí además como tú dices justamente hicimos aquí en los muelles eh, zombie hicimos sí. la película de, de, del recientemente fallecido Romero uh -huh. y mira da la casualidad que hicimos zombie y eh, e hicimos también un extra de remakes no estamos un poco Exacto. entre las dos cosas porque es como tú dices un remake complicado de una peli muy mítica dentro del género de, de terror y sí, sí, sí. el subgénero este de muertos vivientes, ¿no? Entonces, como tú dices, sin duda, hostia, afrontar el debut con una peli así tan conocida y esto, yo creo que salió Sergio más que airoso, ¿no?, del proyecto.
2: Hombre, la verdad que es espectacular esa, esa primera película, ese amanecer de los muertos, a mí me a mí me gustó mucho, a mí me, me, me impactó sobre todo. Todavía recuerdo el, el inicio de, de la película, ¿no? Ese inicio que vemos el plano aquel aéreo donde los coches, vemos que se, la gente se está matando, ¿no? Eh, están eh, pues eh, accidentes en el pueblo gente que se come a los, los unos a los otros es muy espectacular no es un poco la visión que quería hacer Romero pero con, con dinero no <risa> Romero con dinero pero, pero sí, sí, es, eh, a mí me gustó me gustó un montón, tío Sí, sí, con
1: este remake de Dan of the Dead, eh, Sergio, como tú dices ya un poco Zack Snyder ya daba un poco yo las, las primeras pinceladas de lo que sería su estilo no Sergio uh -huh. una dirección así con escenas de acción y con muchos extras o con incluso efectos especiales en este caso zombies y tal que de la que sale bastante bien parado no y una película difícil porque se enfrenta como tú dices sin querer a la comparación del original sí. pero es una película Sergio incluso muchos amigos y gente que conocerás
2: seguro tú también le gusta más esta que, que el original ¿sabes? Sí yo lo que te comentaba yo las veo como no dos películas diferentes porque te explica lo mismo pero bueno yo creo que se complementa la una con la otra, ¿no? Cada una tiene su parte de encanto, ¿verdad, tío? Eh, pues la, la original de Romero, puesto que es la original, pues tiene esa estética eh, de los años 80, creo que era más o menos, ¿no? Zombie, creo, sí, 78, creo, sí, finales ¿no? de los
1: 70, 80, sí.
2: Sí, sí, eh, tiene esa estética, pues, que, que, que todos no, no recordamos, ¿no? Que no podemos olvidar, y, y bueno, aquellas escenas míticas y demás, ¿no? Y en cambio, esta, pues, tiene ya, claro, ya está metida en los años eh, 2000, ya se empieza a hacer. Eh, un cine pues pues sobre todo ya empezamos con lo, el tema de la oleada de remakes no pero este pues ya te digo eh, yo no lo tomé como un remake más sino era una película tenía pues un poco eh, el sello de este director que, que, que poco a poco íbamos a ir conociendo con todo lo que nos venía no de este Zack Snyder pero ya apuntaba maneras no este tío ya sabía un poco bien lo que lo que hacía y ese homenaje brutal a, a la película no yo creo que está muy bien ¿eh? el amanecer de los muertos tío
1: Sí, sí, aparte, como tú dices, es una, es una peli que aporta muchas cosas respecto al original, ¿no? No se limita, a Sergio, a ser un, un remake tal cual, calcando prácticamente y solo adaptando cosas de un poco de el estilo en los años que estamos comparado con los finales de los 70, cuando se rodó la primera. Creo que el final era totalmente distinto y tenía bastantes novedades uh -huh. en, entre los personajes y eso. Eh, yo, ya te digo, ya es un, como decía Sergio, es un debut ya que promete, ¿no? O sea, que Snyder con este debut. Y si Sergio fue la primera peli que viste, como creo que has comentado y como me pasó, o a mí, ya era un director para decir Bueno, este hombre hay que tenerlo en cuenta Este hombre debuta muy bien, con una peli así tan importante Una peli tan conocida, el original O sea, el tío ya apuntaba marinas, Maneras, ¿cómo continúo, Sergio?
2: Pues eh, continuó ya, que para mí ya se Asentó como, como el director que, que lo tengo A día de hoy todavía, ¿no? Eh, Continuó con eh, en el 2006 dos años eh, más tarde con 300 esa adaptación del del cómic de Frank Miller no un cómic con una estética tan marcada también y tan tan difícil de plasmar de una manera correcta o de una manera eh, sensata en el cine yo creo que, que bueno lo, el trabajo que hizo en 300 a mí me, me, me fascinó ya o sea con eso ya me tiré a, la, a las rodillas de, de de Zack Snyder y empecé a succionarle el pene ¿Sabes? <risa> <risa> no, en serio, me, me, yo 300 la tengo, me encanta esa película El trabajo de los actores de, de Jared balder y demás El trabajo de infografía que hay en esa película Ya era un tío que ya se veía que, que sabía sabía mover la cámara Y sabía mover las nuevas tecnologías Para explicarnos buenas historias Y historias que, que igual eh, pecaba de que no eran originales de él ¿no? Pero ¿tú cómo lo viste, tío, eso? Tienes
1: toda la razón. 300, como dices, ya Sergio empieza ya, si ya decíamos que la apuntaba en la anterior película, esta ya empieza un poco a mostrar más realmente su, su sello como director. También trabajando facilidad para trabajar con efectos especiales, eh, con cromas, con todo tipo de cosas más de, de diseño gráfico y más cosas de... En general, una película más técnica, más complicada de hacer, como tú dices, partiendo en este caso del cómic de Frank Miller, ¿no? Uh -huh. Que en ese sentido supo plasmar muy bien. ¿Esto qué fue antes? ¿Sin City o esta? Porque ahora... Me, Creo que fue antes Sin City, quizás, ¿no?
2: Ostras. Pues, no recuerdo bien, pero no son,
1: son dos pelis, quizás, Sergio, que muestran bien o empezaban a un poco a mostrarse cómo el mundo del cómic se podía trasladar al mundo de, del cine, de la imagen real, de forma bastante decente, de bastante, dentro de cabe que quedase bastante bien, ¿no? Con sus eh, evidentes re, eh, diferencias, pero también el avance de la tecnología y el buen uso que hace de ella, en ¿Sí? este caso Zack o sea, Snyder, permite, como dice Sergio, la narrativa, tener un fuerte componente visual y la verdad que es en ese sentido es una maravilla. Yo es una peli, Sergio, que he tardado mucho en ver. Es, ¿Sí? De hecho, la he visto hace poco, la he visto la tengo Ajá, en Blu-ray la, la habré visto hace unos meses y sí que no me ha gustado tanto como otras que he visto de Zack Snyder ¿Sí? pero sí yeah. que me hago me pongo en tu lugar que viéndolas eh, de forma pues eh, ordenadas en el tiempo para ser su segunda peli fue un bombazo en taquilla creo y bombazo, ¿verdad? Yo,
2: yo poca gente he escuchado de que de que 300 no le haya gustado ya sea por la estética ya sea por la acción que es por una de los eh, ingredientes que a mí más me gustó ahí estaba se estaba moviendo en una acción eh, casi casi marcial ¿no? un una acción brutal y, y todo pues enfocado de una manera increíble esas cámaras lentas, eso, esos movimientos en medio de la pausa era, era algo bestial y retomando un poco lo que tú decías antes, eh, año 2005 era Sin City, o sea, el año de antes por lo tanto sí que es verdad que, que bueno, quizá en ese aspecto pues no, no tuvo la primicia, no tuvo la exclusividad pero, pero bueno, la verdad que eran cómics muy diferentes, ¿no? pese a que sean del mismo autor, eran estéticas muy, muy diferentes, ¿no? También lo que hizo Robert Rodríguez con Sin City es yo creo que un día lo tenemos que tener aquí porque es sí, sorprendente, sí. ¿eh, tío? No,
1: si no lo decía como nada negativo, Sergio, sino que sí, son sí, complementarias, ¿no? Exacto, Dos buenas adaptaciones exacto. de
2: cómic al cine
1: y lo que tú dices, se complementan bastante bien. Uh -huh. eh, en esta película ya ejerció como productor, por cierto, no, ¿Sí? no lo sabía de... Sí, sí, sí. Ah, no, 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 perdón, perdón. Es, eh... es productor de la segunda, De la creo. segunda, tienes razón. Segunda. Sí, 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 de... sí sí ¿Es una secuela o es una precuela, ¿no? Es, no?
2: es una cosa rara porque la segunda yo la vi en el cine y sucede... Eh, es digamos que la visión de otro, de otro de otro tercio militar, vale. digamos, ¿vale? Exacto, de otro eh, escuadrón, de, de otro no, de otro... escuadrón ¿vale? entonces ocurre al mismo tiempo que está ocurriendo la batalla de las Temops. Vale, ¿no? paralelamente. ¿no? a Paralelamente, ¿no? de... sí, 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 sí.
1: No, 300 yo creo que es la primera película realmente que marca su estilo todavía todavía más, ¿no? que que refleja un poco pues lo, las inquietudes de este director, por dónde se va a mover y tal. Hay una serie de cosas, Sergio, tú me comentabas creo antes, eh, desayunando ahí el bocata, que suelen ser en marcas de fábrica de él, ¿no? Como decías, no sé si me has dicho lo del el puñetazo en la cara, por ejemplo, en cámara lenta, ¿no? Sí. Esto sale prácticamente en todas, to las, pelis, en todas ¿no? las pelis, ¿no? Un rollo ahí sí, de... Tiene sí, sí. una serie de cosas, como tú dices, el tema de ralentizar la acción o incluso acelerarla a veces. Luego lo comentaremos más cuando hablemos de Sucker Punch en sí, pero sí que ya Le muestra gusta... claramente sus, sus constantes, ¿no?, como director.
2: Le gusta mucho eh, eso jugar con el montaje con la velocidad del montaje que ahora pues las cámaras estas de altas velocidades y demás y, y de altas definiciones pues le, le pueden dar ese, ese ese empuje que antes no, no tenía ¿no? pero sí sí la verdad que el tío ya lo que tú dices no tenía tenía ya pintaba eh, apuntaba maneras no con esta con estas con este 300 no tío bestial ¿no? luego qué nos viene alfonso
1: pues nos viene un, una película como watchmen no Sergio Madre del mía. año 2009 ya es una película que a mí, yo soy un auténtico apasionado del cómic, como sabes, soy un auténtico... Yo no creo en Dios, creo en Alan Moore, estoy muy enfermo con el tema de Alan Moore, me encanta... Y bueno, para mí me daba un poco de miedo no cuando se anunció Watchmen, porque sí que es un proyecto, Sergio, que se había ya barajado con diferentes directores desde hace años. Un director que me encanta a mí también, que es Terry Gilliam, creo que lo barajó durante tiempo de hacer. ¿Sí? Watchmen, si sí, uh -huh. finalmente fue desestimado. Es un proyecto que ha bailado por ahí, también se rumoreó, y creo que se va a hacer ahora como serie de televisión, y bueno, es un cómic muy... ¿Sabes? Que es de los más importantes casi de la historia del cómic, y que tuviera eh, historia-película, a que tuviera adaptación a película, no es ninguna locura, ¿no? Uh -huh. Y Zack Snyder, como tú dices pues puede ser el más indicado para hacer el para hacer quizás esta adaptación ¿Qué te pareció Watchmen, Sergio?
2: A mí Watchmen la verdad es que es una película que eh, realmente la tengo que pillar con muchas ganas porque es una película larga y demás pero pero no deja de ser una obra que yo la, la encuentro admirable y la encuentro súper fiel, una de los de las películas que, que si algo se le criticó fue lo fiel que era ¿no? Era algo, algo sorprendente, ¿no? Claro eh, Zack Snyder se vio un poco en la tesis de tener que actualizar un poco ese, esa, esa adaptación del cómic ¿no? a los tiempos que corren ¿no? Por, yo el cómic no, no me lo he leído pero, pero sí que tengo presente de que el final pues estaba un poco adaptado a los tiempos que corrían cuando cuando se publicó la primera vez ¿no? Alan Moore el, el cómic y demás y, y bueno pues a, a tiempos de, de cuando se estrenó esta película en el 2009 pues eh, ocurrían otras cosas en la sociedad entonces se, se tuvo que adaptar a, un poco a esos tiempos ¿no? y es la crítica que tiene ¿no? Un poco, pero que una película le tengan que criticar eso, yo lo encuentro sorprendente. Lo encuentro positivo, incluso.
1: Es una película muy complicada de hacer, Sergio, porque prácticamente no, no se comía nada del cómic. El cómic era una especie de limited serie de, de colección cerrada de 12 números, Sergio. Entonces, quieras que no, en 12 números, en pues las páginas normal de un cómic book americano de DC de esa época, son mucha trama y muchos personajes que meter. Es una película también muy coral, que a veces es complicado, Sergio, cuando hay tanto personaje. En este caso es pues, un grupo uh -huh. de superhéroes en, de lo más especiales, porque esto... Como sabéis, no es una película de superhéroes al uso, ni mucho menos. Y es una peli realmente difícil, difícil de adaptar, de largo largometraje. Estoy viendo, Sergio, dos horas cuarenta y dos minutos, creo sí, que la sí, versión sí. de cine.
2: Es lo que te decía antes de que, de que es difícil, o sea, te tiene que... Tienes, tienes que estar un poco pre, predispuesto a ver la película porque más que nada porque te vas a tragar casi tres horas de, de, de historias, ¿no? O sea que está está muy bien. Yo lo encuentro, ya te digo, personajes súper bien currados. Recuerdo todavía ese Rorschach, eh, la historia de Rorschach que es sorprendente. A mí me encanta. Y, y bueno, todo, ¿no? Un poco el bufón, toda aquella peña, ¿no? Y, y el eslogan el aquel, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes? Watches de ¿no? Watchmen, ¿no? De, o sea, sí, sí, no. La, de la verdad Watches que yo,
1: yo la encajé, Sergio, como soy tan fan del cómic eh, la encajé un poco, pues... Iba un poco a la defensiva, ¿no? Porque sabes que cómics que te gustan mucho a veces sucede, sobre todo de superhéroes, los más eh, típicos, ¿no? De Superman, pues, eh, que si spider Spiderman y tal. Pues siempre hay muchos cambios. La patrulla X, por ejemplo, X-Men. Hay muchos cambios siempre del cómic, como sabes, a la peli inevitablemente, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo tenía un poco de miedo de que destrozaran, Watch, destrozaran Watchmen. Quizás como hicieron un poco como V de Vendetta, que a mí personalmente respecto al cómic no me gusta nada. Y quizás yo la abordé, Sergio, la encajé como un poco a la defensiva. Cuando uh -huh. realmente luego... Es una peli muy curiosa porque se parece tanto al cómic, Sergio, que no me gusta o no me gustaba. <risa> ¿no? Claro, claro. Eh, a veces me quejo de Sergio, no es fiel al cómic, y en este caso es muy fiel, y dices Hostia, es fiel, pero no sé, algo aquí no me encaja. A veces las pelis lo hemos comentado, creo, es mi opinión, Sergio, pero eh, no se pueden adaptar tal cual, ni del libro, ni del cómic. Hay que, como tú decías, meterle ingredientes propios, hacerlo un poco adiente al género del cine, ¿no? porque son medios diferentes. Uh -huh. No podemos pretender que un cómic sea exactamente igual que el cine, o que los videojuegos, o que cada medio tiene sus cosas y Exacto. sus en, maneras de ser y sus formas de comunicar, ¿no? De,
2: son lenguajes diferentes. ¿no? Que siempre decimos, ¿verdad? Que eh, esa típica frase que, que tan, a, a tantos nos gusta, ¿no? Esa de me gustó más el libro, ¿no? Me gustó más el cómic. Pues, bueno, es como cuando me dicen a mí, oye, ¿te ha gustado, yo qué sé? ¿Te ha gustado Watchmen? ¿Te ha gustado Superman? Ah, bueno, pues eh, me gusta más comer pizza, ¿no? Es, tiene Lo mismo, para ¿no? mí la misma, la misma lógica. Ahí más la pizza con piñas, hace falta <ríe> y todo, ¿no? De, no hay problema. Hombre, Superman está bien, pero prefiero la pizza con, con cuatro quesos. <ríe> ahí está, ahí ¿sabes? está. Es, es una comparación maravillosa. Sí, sí, sí.
1: Sergio, yo Watchmen creo que ya es un poco su confirmación sobre todo desde el punto de vista narrativo sí. y tiene mucha más complicación en cuanto también a efectos especiales, sabes que tienes un auténtico tour de force en movimientos de cámara, coreografías de peleas. Eh, uh -huh todas las constantes que estamos diciendo un poco que tiene Saika Snyder en esta película ya si en 300 ya cuando se deja notar de verdad creo que Watchmen es una confirmación no una sí, película sí. muy difícil se desarrolla en muchos sitios diferentes con Doctor Manhattan por ejemplo el episodio que, que, que está fuera de la tierra tiene muchísima complicación con tanto personaje sí, sí, sí. un diseño de producción tan mezclado que ni es ni futuro ni pasado es una cosa un poco rara Watchmen creo que es una gran película y la sí. confirmación de, de Zack Snyder Sí, ¿no?
2: aquí ya se veía un poquito pues eso lo que tú decías no esas coreografías ese, ese bestiales a nivel, a nivel de, 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 de peleas y de coreografías de, de con muchísimos sí, sí, de, de, de Hong Kong, ¿no? De, sí, que sí. hacía un Yuen Bu y toda esta gente, ¿no? Y está está so, soberbio. Además, el tío le da ese toque, eh, pues, infográfico para, para contar la, la, la pelea, ¿no? Y demás, que, que es sorprendente. Tiene dos, dos puntos fuertes, que es eso, ¿no? Las luchas, ¿no? Sobre todo, a mí me, me encantan. Y, el, y el, el pene de Doctor Manhattan.
1: Ah, sí, sí, sí. ¿Ves cómo es fiel? En cualquier otra película. No saldría. Hubieran puesto unos gallumbos claro, rápidamente. Claro. Y ahí, no, no. Se le ve de la polla, pues se le ve sí, la polla. No pasa el nada. Nabo, el nabo. No, no, yo la verdad que Watchmen reconozco que tengo que volver a verla y que la he visto dos o tres veces. Y cuanto más lo veo, más me gusta. Al principio, cuando la vi en cine, como decía, era un poco. Ah, no es igual que el cómic. O se parece demasiado al cómic y no me gusta uh -huh. tanto. Eh, yo creo que es una peli a reivindicar y bastante chula. Y una semilla importante también, Sergio, para lo que fue Sucker Punch. no Un uh -huh. aprendizaje más para lo que veríamos luego en la peli que estamos tratando hoy. ¿Qué más sigue, Sergio?
2: Pues eh, luego viene esa, ese, ese espolón que tenemos ahí tú y yo clavado, esa, esa espinita clavada que no la hemos podido ver, y mira que, que nos habíamos hecho con ella, ¿eh? pero pero no hemos podido ver, es que es Gahul, la leyenda de los guardianes del año 2010, una película de animación, ¿verdad? Una historia de, de búhos. Eso es maravilloso, tú, ¿eh? Tú, harías, búhos, eh. ¿tú, tú eres director, tío. ¿Tú harías una película de búhos después de hacer 300 y Watchmen, tío?
1: Hombre, depende cuánto me pagaran, Sergio. No, yo me ¿Tú? muevo solamente por tema creativo. No, para me, claro, mí, claro, Para claro. mí el dinero no, no importa de no, 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 cuánto o sea, me, el, me pagas por estar no, hoy aquí, Sergio? Bueno, ya sabes, lo acordado. Lo, lo acordadillo y eso, ¿no? Lo acordado. yo me de, muevo todo por no va, temas Vamos a hablar de euros. Vamos <ríe> Por temas creativos, como sabes, de. Esto, este Gahole, la leyenda de los guardianes, como dice Sergio. Esto está basado, creo. Es lo que te iba a preguntar. Sí.
2: ¿Está basado en algo esto?
1: Esto está basado, creo que era un, un libro para niños, creo Vaya. que es. Eh, no lo hemos dicho luego lo diremos cuando hablemos del guión de Sucker Punch, eh, lo comentaremos un poco más profundamente, pero como decía Sergio hasta ahora, como veis, eh, veis Zack Snyder está haciendo siempre proyectos basados en, en diferentes fuentes, en cómics, como en el caso de Watchmen, sí. o otra novela gráfica como ese de 300, o bueno, son eh, películas el que ya existían, de los muertos. como remake del de sí. Amanecer de los Muertos, y en este caso, Sergio, es un es un libro infantil, creo. Eh, ah. Y bueno, es un poco curioso que saltase a hacer esto, ¿no? Realmente sí que por otro lado, Zack Snyder ya tenía la experiencia suficiente en cuanto a trabajar con estudios de efectos especiales y con infografía, ¿verdad, Sergio? Pero en este caso estamos hablando de una película infográfica de animación por ordenador, totalmente.
2: Uh -huh. me, yo tengo curiosidad, yo creo que cuando acabe el, el acabemos el programa y tal, eh, estos días me la, me, la, me la baja bueno, me la veré. Me la, veré. ¿Te la comprarás. Me la compraré, decir? me la compraré, exacto. Exactamente. Eh, no, bueno, no me, no me oculto o sea, todos descargamos películas no todos compramos yo no, yo no no, yo no, no, no todos compran, pero cosa que tú y yo sí que hacemos es verdad, es verdad. pero bueno, eso es otro tema bueno, eh, pues la veré porque me, 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 me da curiosidad esta película, tío eh, porque viendo los créditos vemos que, que han participado, pues por ejemplo, el mismo equipo de Stunts que siempre suele trabajar con, con eh, Zack Snyder eh, actores de acción y demás no y digo, coño, si es una película de búhos, que hacen? No? O, sea,
1: o al fin y al cabo, como muchas cosas, Sergio, son motion, captura actores que luego sustituyen y tal pues mira, dentro de Cabe ya tenía cierta experiencia y mira, más o menos, supongo que sí, sí, sí. se ve que está relativamente bien considerada esta película, yo si te soy sincero es que yo vi los carteles o vi por ahí algo y no no sé si no hacía mucho hincapié en que era de Zack Snyder pero yo ni lo sabía que yo era tampoco. suyo, es como tantas películas es, que...
2: Sí, que se salen un poco de la, de la tónica, ¿no? Un poco, es como esa película de, de Scorsese, ¿no? Aquella que decíamos del, del chaval, ¿no? la de No me acuerdo cómo se llamaba, aquella eh, fantástica ¿no?
1: Sí, la de Hugo, ¿cómo es? Hugo, Hugo sí, exacto, sí. ¿sabes?
2: Que se no. salen un poco de la tónica que suelen sí. hacer estos directores, ¿no? Y esta, pues o a parecía a un poco. Robert
1: Zemecki, Sergio, que se desmarcaba con, con Polar, Polar Express Stress, y sí. con pelis de animación, un poco sí, sí, que, sí. o yo que sé, Spielberg con Tintín, Tintín. también, sí, 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 no sí. es tan raro, pero yo en su día, yo creo que no se publicitó bien, o hasta a mí en concreto no llegó Sergio que esta no, no. película de, era de Zack Snyder, ¿no? Es
2: curioso, tío, me imagino ahí a, a Damon Caro, ¿no? El, 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 <risa> el coordinador de peleas que suele utilizar eh, Zack Snyder, luego hablaremos de él un poquillo, sí, haciendo. Bueno, no, mira, tienes que darle con el ala así y le miras con los ojos bien abiertos. No, porque la es un búho, pues joder. es un búho, unos ojazos
1: de <ríe> rollo ahí de no, es verdad, nos falta por ver esta película Sergio de Zack Snyder eh, para ver la filmografía completa. La tenemos aquí pendiente. Si los oyentes la han visto y nos puede comentar algo en redes sociales o cualquier método de contacto, sería bienvenido. Ya te digo que tiene bastantes buenas notas. Y como nota curiosa, si rápidamente digo que no lo hemos comentado antes, lo comentaremos cuando hablemos del cast, del casting de esta película, de los actores, reparto mm -hmm. y demás. Estalla Abby Cornish en esta película. ¿Ah, sí? Sí. La. Podríamos decir protagonista de Sucker Punch, luego miraremos quién sí, es la, sí, sí, la sí. protagonista, pero está ahí haciendo un papel de, supongo, una de las buas o no sé quién será.
2: De, pues se llaman buas, ¿no? Se, se, se llaman lechuzas, ¿no?
1: lechuzas. Lechuzas, lechuzas y buos. Buas, buas, me lo acabo de inventar. buas de. No, pues lo dicho, ya empezó, igual que por ejemplo en Watchmen está con Carla Gugino Hay una serie de actores que como iremos viendo, pues son recurrentes un poco ¿Está
2: Carla Gugino aquí también? Eh,
1: aquí no está Carla Gugino, está ah. en Watchmen
2: ah, ah, verdad En
1: 300 verdad. creo que no estaba, ¿verdad? De,
2: 300 de... no, en 300, 300 estaba Lina Heidi. Eh, exactamente, también. Eh, no te fijaste tú en ella Yo no, no ni en Carla Gugino tampoco me Solo miramos los
1: machos de 300, eran todos tíos Hombre, machos tira, eh, tira ahí, Las ¿sabes? tías no resaltaban, ¿eh? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues vamos a pasar adelante, vamos a seguir... Eh.
2: Año 2011, sí. que es de esta película que estamos tratando, Sucker Punch, que aquí dejamos la historia y, y continuamos, hacemos otro salto al año 2013, con ese El hombre de acero, Superman, ¿no? Esa revisión otra vez de tercera, revisión ya de, creo, si no me equivoco, ¿no? tercera o uf, me he tirado ahí un poco al barro ¿eh? no sé sí en es, cine así a nivel ¿sí? se puede considerar tercera. seguro me, me saldrá alguien sí porque en el 73 hubo un Superman nah, pero al principio bueno de cine así sí, que Richard Donner Richard ¿no? Durer, estaba la otra de que salía Kevin Spacey haciendo de, de malo exacto Que fue y un haciendo un fracaso de, un poco sí. de reboot
1: y, y, luego y ahora esta, volvía ¿no? con manos de steel Después de Sucker Punch, de la película que estamos tratando hoy y, y es curioso, Sergio, luego hablaremos De reacciones en taquilla y tal, pero Sucker Punch No funcionó nada bien, como sabes Y sin embargo confiaron en él para un proyecto tan importante Como es este Man of the Steel Que refundaba también un poco ¿no? El universo de DC en el cine no Fue un poco la forja de, de este universo Que seguimos teniendo hoy en día cinema, sí. hoy en día Cinematográfico de DC Comics ¿no? Bueno, le tienen
2: mucho cariño la, los fans de DC A Zack Snyder, no porque es uno Se está transformando un poco en el director Fetiche ¿no? de, de la franquicia
1: yo, para mí, es una pena, luego lo comentamos y eso, Sergio, pero es verdad que se ha metido con, con este el hombre de acero, comenzó su andadura en el universo. Cinematográfico, como decíamos, de DC Comics Y un poco se, se ha estancado Ahí, es una pena, Sergio, son sí. tres pelis Ahora las comentamos todas sí. rápidamente y, y las que vienen, por lo que parece Y no sé, a mí me sale un poco mal viendo cosas como Sucker Punch, Sergio, que se haya un poco Quedado ya en esta parcela solo como productor Y director de estas películas sí. Yo creo que, no sé, estamos perdiendo un poco al Zack Snyder eh, más creativo Que pueda tirar hacia
2: otras direcciones sí lo cierto es que a mí tampoco me gusta que se encasille aquí en DC también bueno eso ya es un gusto personal a mí DC pues ya la, los superhéroes ya no me gustan pero pues eh, DC casi casi que menos no pero bueno eh, el hombre acero retomaba un poco ese, ese reboot de, de personajes eh, de cómic pues más serios más oscuros más en la pauta que hizo christopher nolan con ese batman no ya más todo más gris todo más más mmm, sí eso más oscuro historias más más duras no y, y yo la recuerdo esta... Bueno, la película a mí no me desagradó. Yo la vi en el cine y, y yo salí bastante flipaete ¿eh? de, de la peli. No tanto como en su tiempo las películas de Christopher Reeve, ¿no? Pero pero eras sí, más sí. pequeño, eras más... Sí, no, sí. a mí Man bueno. of the
1: Steel me gusta mucho, Sergio, también. Me gustó, la verdad que, hombre, prefiero Sucker Punch, la verdad. Pero Man of the Steel me la considero una película bastante decente. Y ya te digo, lo como tú decías también, pues no es raro que le, adjudic le adjudicaran esta película a Zack Snyder ¿no? porque bueno ya en las pelis que, que había hecho como Watchmen 300 o la misma Sucker Punch pues se había destacado como un director que era muy adiente para reflejar cosas que, que venían del cómic ¿no? ya había hecho dos eh, Sucker Punch también es una película muy cómic, muy videojuego, ahora hablaremos mucho de las referentes y las influencias de esta película que estamos tratando pero era ideal para Superman o sea, el tema de, y también desde el punto de vista como tú dices, visual ¿no? hacer un Superman pues eh, más oscuro un poco no un Superman con colores tan, pues, tan llamativos sí. y tal, sino a darle un poco otro tono, tanto visualmente como argumentalmente. El personaje <risa> es un poco más. ¿Se ha ido por agua, Sergio?
2: ¿Está sí, ahí? sí, es que estoy y digo, podría hacer el podcast el solo se sí, pues, ha ido y dice,
1: en algo y estoy aquí en ello, estoy aquí comentando. En general, el hombre de acero, no, yo pero creo. Te, estoy,
2: te estaba escuchando, ¿eh? Sí, sí, tienes, estabas, tienes... escuchándome, estabas sí. en ello, ¿no? mentira, Esto es como en el anterior mentira. programa
1: que me fui yo a mear, que hiciste la historia de plantar un pino, <risa> <risa> te enrollaste y cosa mala. Pues eso, el hombre de acero. 2013, una peli que funcionó bastante bien y tal, y que continuaba con ese, la carrera con ese de Zach Superman Snyder. nuevo,
2: ¿no? También, ese, ese actor nuevo que... Henry Cavill. Henry, sí. Lo hace, lo hace bien, ¿no? Es un buen sí, Superman, ¿no? Yo,
1: para mí me, me ha gustado mucho y tal, de... Lo que no me ha gustado tanto es la siguiente que viene, Sergio. Si quieres pasamos a ella ya. Eh... Batman contra Superman, ¿te refieres? Exacto. Es eh, El amanecer de la justicia, tres años más tarde, 2016. Es una película que creo que Sergio no ha visto todavía.
2: Sí, sí que la ha visto.
1: ¿Sí que la has visto? Sí, sí, sí. Ah, vale. Eh, sí, sí, que ¿Qué te es... parece, Sergio?
2: Bueno, la película a principio me, me gusta, está bastante bien, ¿no? Esta es la de Batman, que es Ben Affleck, ¿no? Creo recordar, ¿verdad? Y... Desgraciadamente sí. Sí, ¿no? Vale. Y sale también la primera aparición de Wonder Woman, creo también. Gal, Nalgadot, salga bien. Nalgadot. Nalga nalga <risa> pues Nalgador. <risa> bueno, a la película ya te digo. Sí que es verdad que por la parte final de la película para mí se, se derrumba. De hecho, todo el tema cuando sale Wonder Woman y tal lo encuentro un poco... Bueno, que no me, no me acaba de, de gustar mucho, pero bueno, tampoco es el odio que la, la ha implantado la gente a esta película, ¿no? No sé, parece que, que los fans son un poco con esta película, ¿no? No sé, eh, yo es que no soy, ya te digo, yo es que cómics de Batman y de Superman y tal, pocos he leído, no me he empapado en el universo, o sea que, bueno, sí que es verdad que Superman, por ejemplo, me gustó mucho más, ¿no? Pero es una película más, más más seria, la veo más seria, ¿no? Esto ya es un poco entrar en el juego que, entró, que ha entrado Marvel ya, ¿no? De entremezclar universos y, y ya cuando entra en ese, en ese plan yo ya me pierdo y me bajo del, del tren, ¿sabes?
1: Yo aquí sí que disiento un poco contigo, Sergio. de No me gustó disiento. Siento, ya lo he dicho. Disiento. siento eh, Sabía que lo ibas a hacer. <risas> ya me adelanto. No me gustó esta película nada. La verdad que, personalmente, a mi, en mi opinión, respecto al hombre de haceros un bajón de peli, Sergio, como tú dices, también hay muchas cosas. Mezclar personajes, ostras, no sé... Batman versus Superman y la introducción de Wonder Woman y no sé demasiadas tramas a la vez Lex Luthor Doomsday la muerte de Superman quiere abarcar demasiado tal, tal vez es un quizás un, una siembra para luego lo que sería eh, la Liga de la Justicia ¿no? que tenemos ahora en los cines y no sé ya cuando se meten pasan muchas pelis Sergio de superhéroes cuando ya hay demasiados personajes que abarcar se pierde un poco la narrativa también es una peli creo que tiene que era mucho más larga y que la, la que vimos yo solo la he visto en cine Sergio pero se ve que tuvo mucho, mucho metraje también eliminado sí. y que luego salió en el Director's Cat y tal. Que la peli quedaba un poco descompasada, descompensada. A mí no me gustó, no me gustó mucho, no me gustó. Lex Luthor, mira que ese actor me suele gustar, me pareció una broma. O sea, no no sé, igual tengo yo de los cómics un concepto de Lex Luthor totalmente diferente. Y lo que tú dices, sin querer ser hater, a mí la película de hecho solo la he visto en cine y no me gustó nada, Sergio no la ha vuelto a ver. No me apetece. Para mí fue un bajón muy grande, ¿sabes? Y muchas de las cosas buenas que has comentado tú y yo de Zack Snyder esta peli las tiene, intenta hacer pues sus típicos mm, eh, marcas de fábrica, sus típicas cosas que en las que él se siente cómodo, pero no lo veo, no sé, no lo veo tan bien, lo veo así más eh, demasiado pierde, exagerado, los efectos especiales, pierde efectividad,
2: tío, ¿sabes? ¿sabes? No sé, no Sí, sí, a mí a mí igual, ¿sabes? Sí. Aparte ese Batman lo encuentro como acartonado, ya dejando aparte que sea Ben Affleck o no, eh, me da igual. Eh, pero, eh, tío, está encalomado ahí Que parece un Transformer, ¿sabes? No parece Batman, tío Entonces, no sé, no... A mí la película, ya te digo... Eh, la primera parte de la película me estaba gustando, pero yo al final, ya, tío, cuando se mete el tema de Galgadot por ahí, Wonder Woman y todo esto, y ya los tres peleando, y no sé qué. Acuérdate
1: Doomsday, acuérdate el papel de Luis Lane, también queda ya muy desdibujado. Sí. Eh, uh -huh. Un poco, el Lex Luthor parece Joker casi, o sea, sí. el Lex Luthor es que pierde mucho el norte. Uh -huh. Debería haber, Sergio, no sé si me lo dijiste tú o algún amigo, la versión extendida, que no sé si son 20 o 30 minutos más, que quizás, pues no sé, dentro de que cabe, pues no será tan desaguisado, será una cosa con más estructura, quizás. Eh, quizás por metraje pues lo tuvieron que cortar, porque creo que era larga ya en cine, de por sí.
2: Sí, sí, sí. eran dos y horas. Y tendría eh... que darle una
1: oportunidad a la versión extendida, pero yo, como decíamos antes, como adelantábamos un poco, creo que Zack Snyder está perdiendo un poco comba de meterse tanto en este universo y tal. Sí. Porque ahora, Sergio, ¿qué ha pasado con la siguiente película que, que ha hecho?
2: Bueno, eh, lo, tú lo has dicho ahora, ¿no? Está ahora mismo en cartelera la Liga de la Justicia, ¿no? yo ya me he perdido yo ya no sé por dónde vamos eh, mira me, me desdigo de lo que he dicho antes no todas las películas de, Sa de Zack Snyder excepto una eh, es la que no hemos visto me, me desdigo porque yo la Liga de la Justicia no la yo he tampoco visto. pues así que
1: no la consideramos está acaba de estrenarse casi no pero es y, verdad. No,
2: y no la tenemos presente eso ya es una una señal ¿eh? o sea que a mí no me gusta no me mola que se haya metido en este en este mundillo de, de director pues pues bueno director un poco de encargo y demás ¿no? ¿no? Sí que es verdad que él siempre ha hecho cosas que no son originales, adaptaciones de cómics, pero son adaptaciones más personales, que él ha elegido. No se ha metido, venga, pues esto lo tengo que hacer porque es de fe. Y ya está, ¿no? Si no, no... sé. A mí no me... Ya te digo, no... Se pierde un poco todo ese, ese... Esa construcción que había hecho Zack Snyder. Ese propio sello. Pues todo esto, pues claro, están detrás estas grandes multinacionales que su, su presencia pues queda un poco desdibujada, tío. A mí no me mola. No sé cómo estará la película. Sí que es verdad que he leído buenas críticas. Los fans y gente por, por las redes sociales la ponen muy bien y tal. Pero a mí no me... Yo lo siento, no...
1: Sí, es que Sergio ha hecho una inmersión total en el universo de C, quieras que no, porque no solamente las pelis que estamos comentando como director, eh, que haya hecho y que parece ser que va a hacer en un futuro, eh, sino como productor, también ha hecho, por ejemplo, Wonder Woman, la produce él, también, estoy ¿no? mirando sí, sí, sí. El Escuadrón Suicida, eh, se está metiendo también en, en se ve que Aquaman se rumorea, o Wonder Woman 2 también ya está él como productor. O sea, quieras que no, está perdiendo o perdiendo un poco entre comillas, podríamos decir, energías en el universo de C. Y yo creo que, no sé, debería adoptar un poco otro camino. Sí que es cierto que, como decías tú, Sergio, eh, muchas de las pelis que ha hecho han influenciado a otros directores, incluso al menos como pudo ser, por ejemplo, 300 o por esta manera de rodar tan tan especial no, con todo lo que hemos ido comentando, no, pues el uso de la cámara lenta, el uso de pues un poco de, de estética de, de cómic eh, y una serie de cosas que están ya en, en su haber pues es verdad que ha influenciado otras películas y ha habido un poco una ola de, de películas clónicas con un poco el estilo Zack Snyder, No, eso se puede uh -huh. decir que es verdad pero no sé, yo creo que el tema de meterse tanto en DC no, a mí no me acaba de convencer personalmente. Uh -huh. La Liga de la Justicia te comento una cosa rápida que no estoy muy al día, no la he visto y tal, he perdido un poco el interés como tú Sergio, pero eh, es una película que no ha podido acabar él, no sé si lo sabes, porque ha, murió su hermano creo que se suicidó su hermano en, en el desto final de la, de la producción vaya sí entonces se apartó no sé si su mujer también estaba como productora como pasa en, en Sucker Punch pero el, los reshoot, y, reshoot eh, y varias cosas que faltaban para acabar la peli, las ha hecho el Josh Weddon, el, el de los Vengadores, ah, creo vale. que ha sido. Y entonces la peli se puede considerar que no es del todo suya, porque tiene, en cuanto a montaje creo, y finalización de la película, sí, sí. no es del todo suya, y se ve que ahí pierde bastante. Muchos fans, se ven, Sergio, que han reclamado la versión directos cut, aunque sea en mercado doméstico, de de la Liga de la Justicia como, como Zack Snyder la tenía pensada, pero se ve que no va a ser posible por tema de que los planos de efectos especiales o por una serie de detalles, no vamos a ver la película o sea, la película está dirigida por él pero no del todo, se ve que se ve que, ya te digo, Josh Whedon creo que ese es el que ha acabado la, la película no es uh -huh. un poco ahí, y no sé si esto influirá a que en un futuro no continúe con, con DC Comics ahora no sé si está la cosa en el aire Sergio, lo desconozco, no, sé, no lo sé con certeza teóricamente él estaba anunciado para ser director de la Liga de la Justicia 2 pero quizás esto cambie las cosas quizás él con este problema familiar de su hermano lo que hizo fue pues eh, apartarse de, la película estaba prácticamente completada Sergio, pero sabes que en estas pelis de tanta pasta y todo el tema siempre se hacen reshoots de diferentes escenas y la parte final de, del proyecto no, no la pudo hacer él, de hecho claro. los reshoots no los filmó él y tal y no sé, si le queda mal con el estudio ha habido un poco de fricción, que lo desconozco quizás sale del universo de DC y no dirige La Liga de la Justicia 2 o produce uh -huh. por ejemplo El Escuadrón Suicida 2 o otros proyectos relacionados con el universo de DC que tenían camino
2: sí sí Bueno, veo que lo último que tiene en preproducción es una película llamada El Último Fotógrafo, The Last Photograph que por lo que estoy leyendo pues pinta bastante, que se sale un poco de todo esto es una historia de dos fotógrafos que que, bueno, son supongo reporteros de estos de guerra y tal que se, se meten de pleno en la guerra de, de Afganistán, ¿no? Una historia de, de Kurt Jonstad, que es el tipo que, que ha escrito Atómica, por ejemplo a, o aquella película, no sé si tú te acuerdas, eh, Acto de Valor Acts of Valor, que era una película grabada así, muy militar, grabada con, con GoPro y cosas de estas uh -huh. tío, que en aquel tiempo fue muy, muy innovadora, ¿no? Eh, Serie B, que salió solamente directa a Videoclub y tal, pero o sea, DVD, pero pero bueno, es, es sorprendente. Bueno, pues este Kurt Jonstadt escribe esa película de, del director Zack Snyder. Ya veremos a ver qué tal, qué te parece Parece que se distancia un poco con lo que tú decías, ¿no? Un poco la profecía, ¿verdad? Que, que está haciendo aquí eh, Alfonso Damus No,
1: a ver, a ver si sí, a ver qué pasa, porque... También supongo que, claro, son producciones muy importantes y estar un poco a cargo del universo DC, pues supongo que será muy atractivo para él. Pero tú lo dices, Sergio, yo preferiría un Zack Snyder, ahora lo vamos a comentar porque vamos a entrar en Sucker Punch ya en breve, eh, pero queremos a lo mejor un Zack Snyder más en la línea Sucker Punch, ¿no? Que pueda hacer sus propios proyectos y cambiar un poco más de temáticas, hacer cosas originales suyas, más que hacer todo adaptaciones o meterse, centrarse tanto en el universo DC. Uh -huh. Sergio, creo que hemos repasado más o menos eh, la carrera de Zack Snyder como director y en general, ¿no?
2: Sí, pues bueno. la eh, Conclusión como director, yo pf, hasta hasta estos últimos eh, cuatro años, eh, bueno cuatro no, eh, sí cuatro más o menos cuatro años, pues el tipo iba dando muy bien el, el peso y últimamente pues parece que se nos derrumba un poquito eh, con esa inserción en el universo de C. No, pero bueno, nada que nada que nos solucione una buena película y nos calla a todos la puta boca, ¿sabes? O sea que que esperemos que llegue que llegue pronto, tío. Tú qué tal que ¿Te parece que...? Estoy
1: de acuerdo, estoy la verdad que un director bastante prometedor en un principio y estoy de acuerdo contigo que en las últimas películas no me han gustado tanto aún así, yo creo que solo por Sucker Punch eh, Sergio, la peli que nos trae aquí hoy vale la pena. Yo diría, adelantamos ya su mejor película, para mí Yo hay gente que se lo ha dicho se tira de los pelos, ¿qué dices? Vaya mierda Sucker Punch. Sucker Punch para mí es nos falta por ver, de eh, bueno, estas dos películas la que hemos dicho, la de animación Yo no, y, yo no doy,
2: yo no doy eh, mucho por ellas eh, tampoco, Exacto, pero, no, bueno. pero
1: la verdad que no creemos que supere Sucker no. Punch a Sergio gusta mucho también. Sí, sí, sí. Así que bueno, eh, cerramos un poco este... venga Es una maravilla, Sergio, poder hablar así con más sin Libertad. limitación de tiempo, de, de, por pues, ser sí, director, sí, sí. como en otros programas sí, no sí, tenemos sí. tanto tiempo y es una maravilla hacer un monotemático bueno, solo por esto, porque sí, puedes sí. hablar con... Ahora,
2: ahora es cuando te quito esa sonrisa de la cara cuando diciéndote que llevamos una hora ya hablando. ¿Una hora ya? <risa> vale,
1: pues vamos a adelantar, vamos a adelantar. Eh. <risa> vamos a hablar, Sergio, pasamos... Eh, no, pon... llevamos 50, 50, 50 minutos. minutos. bueno pongo un poco de música de esta que tú pones venga. luego en postproducción, claro que oh. me va a encantar que no la voy a oír A ver si te gusta esta Mira, escucha A ver, a ver
2: Afonso, maravillosa esta, esta cancioncita que te he puesto, ¿eh? Está
1: molado, ¿eh? Sí, sí, esta vez, sí, esta vez Parece que la estoy escuchando y todo, ¿eh? Parece que la estoy escuchando en directo Que la estoy escuchando en directo, Sergio Hombre,
2: fíjate lo bien que suena, tío Es, es demasiado, ¿no? <risa> bueno, pues eh, luego hablaremos, ¿vale? De bien de la música Esto lo estamos grabando así en diferido Así que hacemos las coñas estas, ¿no, Afonso y yo? Pero bueno bueno, Alfonso, vamos con el siguiente punto que tenemos aquí en esta en esta especie de escaleta que, que has hecho, tío, eh, a la que hemos llamado eh, Génesis del Proyecto. Me gusta ese nombre, tío. <ríe>
1: Tenemos guión, ¿no? Y es increíble, ¿eh? Es, bueno, guión, lo, lo, una... Bueno, uh, no pases, guión, guión, no te pases de listo, Alfonso Nos saltaremos luego, seremos unos desordenados. Sí, Tenemos de... algo aquí escrito, cuatro líneas... Sí, de... sí, sí, sí.
2: Esto queremos hacer un poco eh, hincapié en, en influencias, ¿verdad, Alfonso? De, de todo sí. lo que lo que hemos, hemos pillado, ¿no? de Bueno, hemos visto en esta en esta Sucker Punch, ¿verdad? En esta película, ¿verdad? Vamos a, vamos a darle caña... Eh, yo influencias, yo ya me tiro al barro, yo ya me meto de pleno, Dale ¿vale? caña. Influencias, yo he visto un montón de, a cine, cine de, de Mamoru Oshii, por ejemplo, ¿verdad? Esas películas de, eh, ¿cómo se llamaban, tío? Eh, Yu Yu no, eh, Rin, Rin, eh, Jinro, Jinro. ¿no? Jinro, sí, Jin sí, 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 de Mamoru Oshii o Avalon, por ejemplo, ¿verdad? Avalon sí que recuerdo, salto. Esas, esas pelis. Pero bueno, más que nada un poco al concepto de, de, de mundos eh, virtuales, ¿no? De, como especie de juegos, ¿no? Que es el o caso Avalon, de Avalon, ¿no? Sí. Eh, de, y, y la protagonista se mete en ese, en ese juego ¿no? Un poco las influencias pues podrían ir Por ahí, ¿no? Tampoco Porque la historia que te cuenta eh, Sucker Punch no tiene nada que ver con todo esto no ¿Tú qué has visto, tío?
1: Bueno, algunas que hemos visto y otras que Ha con, ha con poco confirmado el propio Sergio Sack Snyder ¿no? Sí, ¿no? De, Sack, eh, Sack Snyder define Sucker Punch Como una historia de redención, amistad imaginación y libertad, ¿no? Ajá. Cuando el telón se abre, no importa a qué lado estés. Luego lo haremos de los dos lados, que tú sí. te mola este tema mucho y tal. De... Sí, sí, sí. Influencias hay muchas, Sergio, sin duda, ¿no? Influencias visuales, estéticas, conceptuales, de diferentes pelis... Eh... Eh, ¿Qué podemos hablar de influencias? ¿Videojuegos? Luego lo vamos a hablar más detenidamente, sí. pero hay muchísimo, ¿verdad,
2: Sergio? Hay un montón, hay un montón. Bueno, de hecho, esto creo que Zack Snyder reunió todo, todos su, su, sus hobbies, ¿no? Su, o sus cosas que, que él ha mamado desde, desde que era joven y las ha plasmado en esta historia, que recordamos que es una, una de las pocas historias que son propias, que es íntegramente escrita y, y dirigida por él, ¿no? Toda, toda la película. Por eso es un, te, un proyecto un poco más personal, ¿no? Y, y, bueno, eh, ya te digo, aquí encontramos desde, como tú dices, desde cómics, desde videojuegos, eh, esa primera, esa primera escena de los samuráis, por ejemplo, eso me recordaba un montón, por ejemplo, a, a todos los juegos estos de CAP, como Onimusha, Devil May Cry, y todo esto, ¿no? Es todo, eh, animación japonesa, ¿no? Los vestidos de, de Baby Doll, de la protagonista. Esta, si, yo, yo creo que hay que ser un poco ciego para no darte cuenta de todo esto, ¿verdad, tío? Todos estos es alicientes, ¿verdad?
1: Sí, videojuegos, sin ninguna duda, de hecho hay partes de la película, luego hablaremos pues de los mundos dentro de mundos, ¿no? La, sí. Las capas de realidad que hay, pero en la capa de realidad por así decirlo, más eh, espectacular más fantástica, es sin duda como si fueran diferentes partes de un videojuego, ¿no? Diferentes eh. misiones, ¿no, Sergio? Sí, sí, Que de hecho hay una especie de briefing con el personaje que interpreta a Scott Glenn, ¿no? Eh, como si fuera un videojuego, tienes que ir de este punto a este y conseguir este objeto, pues sin ninguna duda, ¿no? Y desde el punto de vista visual, Sergio, pues hay mucho. Hay mucho también. Tenemos aquí un, el libro que tenemos aquí oficial de la película, el, el, sí. The Art of the field de Zack Snyder, que está realmente chulo. Os lo recomendamos. Y hay muchas influencias también, comentan aquí y hay muchas muchas imágenes y tal que lo atestiguan, ¿no, Sergio? Eh, por ejemplo, de tatuajes, tío. Si te fijas hay mucho mucho artwork y tema diseño de personajes y demás que son, es mucho de, de tatus. Yo, el tema tatuajes, soy un auténtico desconocedor. Sí. Si te fijas, Zack Snyder se ve que tiene unos cuantos tatuajes ¿Sí? no. y le gusta mucho el tema y tal. Sí, muchos eh, pues. Eh, símbolos, logos y tal. Viene un poco de. de la estética, un poco de, de los status. Quizás el propio logo de, de Sucker Punch, ¿no? De la película. Hay una influencia clara, ¿no? Y, y. inconfundible. Luego también hay. hay mucho podríamos decir, de, de otras películas, ¿no? Y de incluso cómics, como tú dices. Mira, de cómics, él ha confesado, Sergio, creo que me lo comentaste tú también, que es eh, Metal Urlan, o mejor dicho, okay. la revista Heavy Metal. Sí. ¿Te acuerdas uh -huh. cuando hablábamos de Blade Runner? También, sí, también comentamos a... sí, que sí, sí, Ridley sí. Scott estaba sin duda influenciado por esta publicación originalmente francesa, y que llegó luego a Estados Unidos y tal. Sí, sí. Aquí la tuvimos con varias publicaciones, creo, como Creepy, 1984 y tal, creo que iban por ese, por ese lado. Es un, una publicación fantástica, con algo de erotismo un poco lo que lo que recrea un poco aquí Zack Snyder, él confesaba que leía esta publicación de pequeño, de jovenzuelo pequeño, y que lo influyó muchísimo y que le ha inspirado mucho para hacer para hacer este Sucker Punch. Uh -huh. eh, ¿Qué más inspiraciones, influencias de cara a concebir la película? Y eso, Sergio, no sé, hay un montón de cosas. Eh, ¿Qué me dices, por ejemplo, de Alicia en el País de las Maravillas? También tú lo ves por ahí, ¿verdad? Él mismo lo confiesa, no sé si al, al principio, en los primeros stays de desarrollo de la peli, él decía que, que era un poco Alicia en el País de las Maravillas con metralletas rollo ahí como malicia sí. como pasada de vueltas no de hay muchas hay muchas yo le veo un claro paralelismo que creo que también lo han confesado en alguna entrevista su mujer la productora él o otros miembros de, del staff con con el mago de oz
2: Mago de Oz Esa película maldita, colega Esa película o sea, que
1: quiero que tengamos en los muelles Para sí, reírnos sí, sí. Y a, mí me, a mí me gusta mucho eh, la peli sí, Pero sí, sí, tiene sí. mucha historia Y el Mago de Oz Tiene Sergio eh, Sin ninguna duda Como sabes El tema de que Hay un mundo real Podríamos considerar Y, y Dorothy la, la protagonista Va a un mundo imaginario Parecido también a Alicia En el País de las Maravillas uh -huh. Y el mundo imaginario Tiene eh, paralelismos Y tiene influencia Con el mundo real Cosas claro. que pasan en el mundo imaginario Luego se reflejan en el mundo real
2: Que es un poco lo que Nos plasma, lo que
1: pasa Zack Snyder aquí ¿no? Exactamente En esta película Así sí, que uh -huh. El Mago de Oz podría ser eh, considerado otra influencia bastante importante. Uh -huh. ¿Qué más? Hay muchas pelis, Sergio, que te van a sonar. Si yo te digo, por ejemplo, eh, El labrinto del fauno... Por sí, ejemplo,
2: de Guillermo del Toro.
1: Una gran película para ajá, mí, ajá. creo que te gusta a ti mucho también.
2: Lo que pasa es que no encuentro, no me acuerdo dónde está. Sí, estaba El laberinto
1: del Fauno también es una huida de la realidad, como en el caso de Baby Doll en este caso. El laberinto del Fauno, la niña, está en un, en un problema bastante serio con el tema de la guerra, con su sí. familia, no la recuerdo yo muy bien ahora mismo, pero el, te, el tema de escapar a otra realidad alternativa, con lo del Fauno y todo esto, vale, vale. es lo mismo, es lo mismo la base de, de esta película, o se parece muchísimo.
2: Yo no la he visto. Hay, hay, hay muchas, muchas pelis, ¿verdad?, que están retomando un poco esto. ¿no? de hecho la película está de un monstruo bien a verme, ¿eh? del, del Bayona este no también creo que va un poco por ahí también que... yo no la he visto, eh, que pero, pero sí. tengo entendido la he visto recientemente,
1: poco... ¿Sí? se podría considerar que es una fantasía de, de un chaval de una mente en la que escapa también de alguna manera sí, ¿no? por un problema con sus padres en este caso sí, sí, de, sí, con su madre. Está curioso
2: porque todo esto todas estas películas, ¿no? Pues sí que hacen uso de, de la fantasía y siempre te meten pues niños, ¿verdad? niños sí, eh, sí. en todo esto, aquí no aquí son adolescentes, ¿verdad? Bueno, sí, aquí... exacto
1: pero Baby Doll también quieren hacer el rollo este que como es una niña pasando a ser adulta, ¿no? Es sí, un poco. Exacto,
2: Esto lo dice Zack Snyder al principio de, de, de los extras. que hemos... Tú no la
1: ves como una niña, ¿no? Yo tampoco, ¿eh? No. <risa> Yo
2: aquí... Hablaremos de esto también. Llevarme preso.
1: Hablaremos de... Deténganme. Hablaremos de esto también, pero... Llevarme preso. Pero sí, sí. El tema de las chicas tan guapas, esta película la vamos a tratar, Sergio, sin ninguna duda. eso lo hablaremos. Hablaremos del cast de... Tonto no es. Tonto no es el tío. Yo, mira, estuve reflexionando y digo, a ver, Sergio, ¿por qué me gusta a mí tanto esta película? ¿Por qué me gusta tanto Sucker Punch? Digo, algo aquí tiene que haber, ¿qué puede ser? ¿Qué...? ¿Sabes lo que es? O creo que ya sé lo que es.
2: Bueno. Una de
1: mis películas favoritas es Brasil, de Terry Gilliam. Sí. Y realmente es una película muy parecida a esta. También, ¿no? También Muchísimo, tiene... tío. Muchísimo. De hecho, yo no había, no había caído, tío. Estuve leyendo entrevistas con, eh, con Snyder y él reconoce que sus mayores influencias ha sido Brasil, de Terry Gilliam. Digo, anda Ajá. que no, ya me vale, ¿sabes? Con lo que me gusta a mí no lo había visto. No, creo que no lo has visto. No, yo no, y yo no. Y también tengo en cuenta que muchos oyentes no lo han visto, entonces no quiero spoilear pero el parecido es eh, muy grande, sobre todo ¿Sí? el tema de huir a un mundo fantástico. Uh -huh y el tema de la lobotomía de verdad que hay grandes grandes parecidos el otro es un mundo una distopía más loca y una especie de presente alternativo y tal pero sin ninguna duda Brasil de Terry Gilliam los oyentes que la han uh -huh. visto estarán conmigo de que, de que se parece mucho y a vosotros Sergio que no lo habéis visto todavía no quiero destriparos pues no puedo de, no puedo decir por qué se parece tanto no no eh, porque es que la verdad que tienen es la inspiración casi primordial de, de esta película sabes vaya, de, vaya. Sí, sí.
2: bueno él, él en general ya te digo sobre todo también ya ya no solamente en la historia en cómo te cuenta lo que lo que le sucede a, a Baby Doll o, o, o a Sweet Pea ya lo hablaremos pero, pero no sabemos bien bien eh, bueno luego luego aclaramos pero ya no solamente lo que te cuentan estas estos personajes sino eh, ya la estética también no El, pues como, como ya he dicho yo al principio no estamos muy marcados pues, por eh, la cultura la cultura del videojuego la cultura de, del manga del anime esos mechas por ejemplo en medio de la guerra de la primera la guerra mundial contra los nazis no sé qué no eh, robots eh, armamento hiper eh, moderno no esos planos también ya solamente también la manera de rodar es muy manga muy eh, me recordaba incluso a, a, a este a Masamune Shirou, ¿no? el, el, el escritor de, de Ghost in the Shell y demás, verdad. Eh, tiene ese rollo, no es cyberpunk, pero se podía englobar un poco en el en el aquí también. Eh, esto sería steampunk, ¿no? Más también, parecido al steampunk, en el, ¿verdad? Sobre un todo poco. en el
1: momento este del mundo sí. es totalmente sí, sí, steampunk, sí, sí. ¿no? El steampunk sí, sí. Con, sí 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 que mira y... Sergio tengo lo que tú decías del atuendo y cerrando de Brasil mm -hmm. eh, textualmente Terry Gilliam dice o sea Terry Gilliam digo yo ¿saques la idea? Dice, esa fue realmente Brasil eh, El film que me inspiró para hacer esta película eh, Sin embargo, a diferencia del mundo Sucio y grotesco de Gilliam Esta película Sucker Punch tiene mujeres jóvenes eh, Escasamente vestidas con poca ropa Y armadas con un armamento potente Pero así la base es bastante similar Ajá. Dice, el atuendo de estas heroínas muestra la influencia Del manga, como decía Sergio
2: sí, sí. El
1: anime en Snyder sí y otras de sus influencias también son la extraña y estilizada mezcla que nos propone con videojuegos novelas gráficas eh, vídeos de, de rock and roll porque sí. hay momentos que es una película sí, de muy él, videoclip
2: exacto de hecho él lo dice que sí sí que ha retomado por, ej, por ejemplo luego hablaremos de las dos ediciones verdad la, uh -huh. la extendida y la, y la normal que vemos ese ese número musical donde ha retomado mucha imagen de videoclip claro
1: sí 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 ¿no? uh -huh. y en general la peli tiene un ritmo muy videoclipero en el buen sentido de la palabra lo digo sí, sí, y como para finalizar incluso el tema de, pues visualmente, el tema de tatuajes y demás. Eh, decía que quería que la película fuera como un gran cuento de hadas loco eh, en este quinto largometraje de, del director, de Sack Snyder. Sí, sí. Luego, Sergio, ¿qué más inspiraciones? A ver, ¿qué más así para cerrar un poco? pues
2: también un poco la estética, a mí me viene a la cabeza el rollo pin-up. Eh, supongo pues sí, también porque pues está, sí. ¿verdad? Porque está englobado también dentro de los años 60, que nos pensamos al principio, tú y yo, ¿verdad? Que estaba, estaba ambientada de los 50, pero no, no, es años 60. Much en
1: muchas páginas web pone 50, pues erróneamente, ¿eh?
2: sí 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 es eh, año 60 y, y bueno y la verdad que la estética tanto las eh, los bocetos tenemos delante aquí el libro que ha comentado Alfonso tenemos los bocetos de las de las protagonistas y cualquiera de ellas podría estar dibujada up, perfectamente sí. en una bomba o en un, en un caza de, de aquellos años, ¿no? de los años 40. Sí, y luego tenemos mira, por aquí carteles mira, promocionales. Mira ese, por ejemplo. Sí.
1: Luego pondremos algunas fotos en redes sociales que para que lo podáis ver. Sí, 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 eh, Pero ves algunos carteles promocionales muy así de los un o muy un poco con estética, pues de esos años, ¿no? De la, sí, la publicidad y todo el tema que que se movía en esa época, ¿no? De, han jugado uh -huh. sin duda con. Con eso, ¿no? De... Luego otra inspiración que a mí me gusta mucho, Sergio, también, ¿por qué me gusta mucho esta película? Pues mira, pues se parece mucho a Brasil, o tiene muchas influ influencias y, y vínculos con Brasil de Terry Gillian. Sí. Y otra cosa que me gusta a mí mucho, que vas a decir, ¿qué está diciendo este Alfonso? Es el videojuego Sakura Wars.
2: Sakura, Sakura Wars. Tyson.
1: Es sí. un videojuego que te sonará de Sega Saturn, originalmente de Sega Saturn. No
2: lo, no lo, no lo es jugaré. un videojuego
1: de Sega y Red. ¿Sí? Eh, Sakura Wars, Sergio, es... Eh, es un videojuego que luego hicieron un manga y anime, ¿sabes? Y se parece también mucho, en el sentido que es un mundo loco en el que las chicas en este caso no son prostitutas, pero son como heroínas, que es muy steampunk también, además. Uh -huh. eh, son heroínas que salvan el mundo contra demonios y tienen poderes y a la vez actúan en una especie de cabaret, en un teatro. Hostia. o sea Tienen como una especie de identidad secreta que actúan ahí como... Tienen que ensayar, hacer pues, musicales, bailes y movidas Vamos, y bien. luego en su tiempo libre, pues es un poco como, como esta peli que no ahora lo he mejor, ¿no? pero no tiene sentido que sean prostitutas en esa etapa sí. de la realidad y a la vez tengan que ensayar y tengan que ser como realmente artistas, artistas. De, de, sí, sí, de, cabaret, de, de cabaret, bailarinas sí, sí. de todo. Ese rollo, esa mezcla un poco realmente surrealista y te, to, totalmente descabellada en algún punto, eh, se parece mucho a Sakura Wars. Y, y ya te pasaré, Sergio, tengo los cómics de Sakura Wars. Sí. Seguro que algún oyente lo conoce y algún juego está en inglés, que están uh -huh. muy chulos, son de estrategia mezclado así con, un poco con visual. ¿no? Nobel, con that, that dating. ¿Qué fue scene. antes
2: el cómic o el, o el videojuego? Pues
1: primero fue el videojuego ¿Sí? y luego hicieron el cómic, lo hicieron muchos años más tarde, pero es Ajá. curioso porque fue el videojuego, el videojuego tenía muchas escenas de animación en su época, vídeos y tal, de una casa de animación bastante potente, luego hicieron anime, hicieron serie de sí. televisión, fueron haciendo OVAs y demás. Y, ¿Tú eh, qué
2: crees que, que, que dónde lo habrá pillado Zack Snyder esto? ¿Del videojuego o, de, o del cómic? Directamente? Yo, la
1: verdad que Sakura Wars, Sakura Tyson en japonés, no está, eh, o sea, reconocido por Zack Snyder, pero yo creo que tiene muchas similitudes. Lo ¿eh? que me has contado es... Sí, sí, o sea, es que es totalmente... Te pasaré los mangas que están muy uh -huh. bien para que te introduzcas y si te mola, pues ya igual te juegas algún juego. Uh -huh. Yo creo que hemos pasado así por casi todas la, las influencias. Te digo alguna más así de pelis que me viene a la cabeza, lo tengo a anotado ver, por aquí. A ver, dime. Alguien voló sobre el nido del cuco. Sí, ¿tú la ves también ahí? Algo hay ahí, ¿no? Porque es también la unión de una serie de, de gente confinada en una institución mental como en este caso, que quiere escapar, uh -huh. luchando un poco contra la injusticia de, del sistema, de esos, esos eh, funcionarios que están ahí y tal no Sergio, sí, algo sí, se sí. parece, algo es una mezcla de no sé, de alguien voló sobre el nido del cuco con otras pelis o ¿no? tiene cierta ser. influencia, cierta... Después
2: después las influencias que ha tenido que han tenido otras pelis con esta. Eh, hablábamos eh, en el especial John Carpenter, ¿no? De aquella encerrada que yo no creo, no sé si lo habrá visto, o ¿no? No sé si es, era influencia o no, pero bueno, lo que te contaba la historia era bien, bien, pa muy parecido también. Es anterior encerrada, ¿no? Era era no pues no mil, 2009 creo que era. Sí, era 2009
1: encerrada. No, miramos, no, no, creo que es anterior a lo dices, pues puede que haya vivido algo, ¿eh Sergio? Sí,
2: de, vamos aquí
1: radio en mí, directo. Míralo tú, míralo tú Vaya, en, en los libros de los muelles. Sí, de Boon, hombre, claro. Que oh. Como en Astoria, o sea, en Badalona no tenemos internet, pues tenemos que tirar de... Aquí, no, la verdad que influencias eh, tiene muchas, ¿no? Desde el punto de vista argumental y desde el punto de vista visual y tal, sin duda, pues eso, los cómics... 2000, 2010.
2: 2010, ¿no? Mira, un, un
1: año antes, un año antes. Luego hablamos más extensamente...
2: Entonces, no sé, no sé, estamos errando entonces, ¿eh? Cuando dijimos lo de, lo de Carpenter, ¿no? Porque yo me pensaba que era que era posterior, tío. Pues si nosotros nunca metemos la pata en los muelles. Ah, bueno, verdad, Nosotros nunca, está todo ¿En qué, contrastado. ¿en qué, en, qué, ¿En qué cabeza cabe? <ríe> Luego lo cortas,
1: el programa lo editas y... y Edito el otro. El otro, otro. Y subes la versión de, <ríe> ¿sabes? Directos cat sí. No, la verdad que, pues eso, desde el punto de vista de influencias hemos comentado lo que consideramos así más importante de... Luego, la génesis del proyecto, Sergio, es como decías, una idea que le roda, rondaba a Zack Snyder en la cabeza desde hace tiempo, y aquí hace uso de su amigo Steven Steve Sibuya... Que creo, Sergio, Sibuya, lo miraste sí. el guionista. Realmente, Zack Snyder es el, el creador del argumento de la película, del concepto, eh, todo, toda la idea es suya, ¿no? Y lo, el, el script el guión lo escribió con Steve Sibuya. Steve Sibuya no tiene casi nada, ¿no, Sergio? Este...
2: No, es un tío, ya te digo, lo, lo, le buscamos la información y tal. Y como es como que...
1: escritor, solo tiene Sucker Punch, tío. Sí, sí, sí. Ahora está anunciada una que se llama Vagabundos, Vagabonds, y la verdad es que es bastante curioso. De... Creo que eres un compañero, me parece que en los extras que, que te. Tenemos tuyo en el Blu-ray, que luego hablamos del Blu-ray. Eh, creo que era un compañero de, de, de su colegio, de su sí, universidad o algo ser, así.
2: Debe ser, porque el tío, ya te digo, es cámara. Después, todo lo que más ha hecho es cámara, eh, es eh, asistente de cámara. ¿Verdad? Y nacional, no. No, no ha hecho nada, nada más, tío. O sea que. Eh, no sé tío Steven Shibuya no tengo ni idea tío sí, sí, no, la verdad debe que... ser un amigo es lo que tú dices pero como tú
1: dices sobre todo reseñar que es muy importante que es la primera película que Zack Snyder hace de un material propio sí, sí, sí. de una idea y un concepto que le rondaba en la cabeza a Sergio durante tiempo y que por fin se pudo un poco de desinhibir de tantas adaptaciones y él lo reconoce también Sergio porque cuando hacía Watchmen Ajá. cuando hacía 300 cuando hacía películas basadas en algo o el remake de, de Dawn of the Dead siempre decía que estaba un poco limitado por eso aunque ha hecho buenos trabajos pero también tenía miedo de que los fans de, de estos productos, por ejemplo, tú eres muy fan de Watchmen, como puedo ser yo, pues a lo mejor digan, hostia, ¿qué me estás haciendo? ¿Estás mancillando el material original? O incluso Superman, o otras, ¿no? Y en este caso sí que, como es un concepto propio, o sea, no se le puede decir trabaja con toda libertad, ¿no? Sí, sí, Te sí, puede sí gustar sí. más o menos, pero no se basa Se sus en sus cosas, pero no tiene que tiene que Yo nada. Yo creo que eso que importante. es importante. Uh -huh. y es la primera y única y única vez que vemos a este tipo hacer tipo original suyo, Sergio. Sí. Y nos ha gustado muchísimo esta película. Ojalá haga más proyectos así.
2: Hombre, la verdad es que sí. Eh, nuevamente, el primer proyecto que tienes ahí, ¿no? Eh, el primer chuzo que sueltas es el gordo, ¿no? <ríe> o sea, lo sí, tenía acumulado ahí, lo lo tenía, tenía Exacto, lo tenía ahí y, y el tío pues lo soltó y, y, y que a gusto se quedó, a menos él, ¿no? Eh, después hablaremos un poco de ese odio eh, que, que generó esta película, ¿no? Que eh, bueno, no lo, no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, eh, ya lo hablaremos luego más tarde. Hay,
1: hay una sección en el guión de... de haterismo hacia esta peli aplicado. que vamos a tratar.
2: Aplicado. Déjame haterismo.
1: solamente, Sergio, para el tema. Heiterismo aplicado. El tema de la concepción y todo eso, te leo así brevemente una cosa que comentó Sack Snyder. Lo traduzco directo en inglés, o sea que ten cuidado. Dice. agárrense
2: hace... que vienen curvas!
1: Dice, hace un tiempo tenía escrito un guión, dice, que hice yo y tal, de una secuencia que, que me hizo pensar. Le hizo, le hizo pensar, ¿cómo puedo hacer un film El que tenga secuencias de acción Que no estén limitada, Sergio, por eh, la realidad física donde, En el que normalmente Las personas normales estamos limitados Pero que la historia aún así tenga sentido eh, Cómo me lo puedo montar, ¿no? Y por cierto dice no como mierdas como ultraviolet, El propio que uh, Snyder sí sí ahí mete tralla, uh, dice y algo así, ¿no? Él le narraba, le, le rondaba la cabeza, ¿no? Narrar algo así, ¿no? Cómo puede hacer algo como hacen esta película la tercera capa de realidad, ¿no? Que ahora comentaremos. Cómo puede hacer algo que sea totalmente libre de concepciones en cuanto a pues a lo físico, a lo sí, visual. Sí, las sí. chicas son auténticas superheroínas, escenas hacen de todo. que no vengan
2: al cuento y, claro. y, que, y que entren en la película. ¿no? Pues
1: mira una manera de articularlo es con el tema de
2: echando mierda de ultraviolet, ¿no? Eh, de Ultra... <risa> me encanta.
1: <risa> no del tema de, del... Pues Kurt eso, Wimmer de
2: la, creo que la dirigía, ¿eh? Sí, la, creo que sí.
1: De sí. la institución mental y el tema de que se, eh, se disocia la realidad en una y luego en otra. Ahora hablamos de esto y tal. Yo creo que ya podemos un poco, hemos hablado un poco del guión, de la concepción de la película y tal. De...
2: Sí, 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 Vamos sí, a
1: hablar sí. un poco de, de... ¿De qué hablamos, Sergio? Vamos a entrar un poco en el, en el reparto. Si ¿En quieres,
2: el, el reparto, venga. ¿Tenemos una pequeña pausa o qué? Sí, vamos a subir aquí melodía o bueno, no. Vamos a escuchar aquí un trocito de peli, ¿no? Venga, dale. Venga. Todos tenemos un ángel Un guardián que nos protege No sabemos qué forma adoptará
0: Un día un anciano
2: Al siguiente Una niña Pero las apariencias engañan Pueden ser tan fieros como cualquier dragón Aún así no están aquí para librar nuestras batallas Sino para susurrarnos Que es cosa nuestra Que cada uno de nosotros Tiene el poder Sobre los mundos que crea Buenas chavales, estoy montando eh, el programita, así que creo que aproximadamente una hora y veinte de, de, de cada parte, pues eh, yo la veo bastante bastante razonable. Si os parece, lo dejamos ya para de aquí a ocho días, volvemos con esa segunda parte, con más cositas entre Alfonso y yo, hablando más cosas sobre este especial eh, Sucker Punch, este especial eh, monotemático, con el cual damos eh, finalizada esta segunda temporada. Así que, amigos míos, amigos y amigas, en la semana que viene, de aquí a ocho días nos volvemos a escuchar, venga, hasta luego